0: Wind.
1: Dein Ebner Stolz Karriere Talk
2: Stell dir vor, du bist durch eine Prüfung gefallen. Etwas, was dir sehr, sehr wichtig war. Was machst du jetzt? Bist du verzweifelt, entwickelst Prüfungsangst und vermeidest vielleicht sogar zukünftig überhaupt wieder in Prüfungen zu gehen? Oder steigst du tiefer ein und überlegst dir, was hat dazu geführt, was kann ich daraus lernen und wie kann ich gestärkt aus dieser Erfahrung herauskommen. Dieses kleine Beispiel fasst noch einmal zusammen, was Resilienz eigentlich bedeutet. In der letzten Folge haben wir uns zusammen mit Frau Kühne-Schwepper, Senior Managerin bei Ebner Stolz, über Resilienz unterhalten. Und wir haben darüber gesprochen, warum Resilienz so hilfreich ist und wie wir am besten mit Belastungen umgehen können. Hört gerne nochmal rein, falls ihr die Folge verpasst habt. Mein Name ist Karin Burmeister und ich bin heute wieder und gerne in Köln zu Gast und freue mich auf den zweiten Teil, in dem wir uns heute miteinander über Resilienz austauschen und zwar darüber, wie wir sie verbessern können und erlernen können. Hallo Frau Kühne-Schwepper.
0: Hallo Frau Burmeister.
2: Ja, Frau Kühne-Schwepper, wie sah denn Ihre Resilienz am Anfang Ihrer Karriere aus? Und wo stehen Sie denn jetzt? Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, die wurde vor
0: eine neue Herausforderung gestellt. Ich bin 2016 zu Ebner Stolz gekommen. Mhm. Ich war davor bei der Finanzverwaltung tätig. Und genau gerade das, ja, ich meine, da wusste ich natürlich, da kommt jetzt ein anderes Arbeiten auf mich zu. Auf die neue Herausforderung habe ich mich auch gefreut. Ich mhm. wusste aber auch, dass viele neue Aufgaben auf mich warten, die natürlich auch neu sind, mhm. auch stressig sein können. Und das ähm, stellte auf jeden Fall meine Resilienz dann auch einmal auf die Probe. Ähm, mhm. Und ich finde es immer sehr wichtig, dass man quasi, wenn man dann in Stresssituation ist, dass man da überlegt, wie kann ich da eine Lösung für finden? Klar, das mhm. hat man auch nicht immer selbst in der Hand, eine Lösung zu finden, aber sich zumindest äh, so zu reflektieren, wo oder wie kann ich an der Situation etwas ändern? dass mhm. ich schon merke in den letzten Jahren, das sind ja jetzt schon knapp sechs Jahre, dass
2: ich mich da schon um Jahr zu Jahr so gesteigert äh, mhm. habe. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, und das haben wir im letzten Podcast auch angesprochen. Ein Resilienzfaktor ist ja die sogenannte Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also ähm, mache ich mich jetzt zum Opfer meines Lebens oder nehme ich das Heft in die Hand und glaube, dass ich das hinbekommen kann. Da finde ich ganz anschaulich die sogenannte ABCDE-Theorie. <lacht> kann man sich sehr gut merken. Wenn es also jetzt um die Frage geht, ja, wie kann ich daran arbeiten? Also nicht Opfer sein, sondern Gestalter ist immer so schön gesagt, aber wie geht denn das jetzt? Diese Theorie, die kommt von Albert E. Ellis aus dem Bereich der rational-emotiven Verhaltenstherapie. Kurz erklärt geht es einfach so, ich überlege mir erstmal, was sind A, Activating Events, was gibt es, was für mich immer schwierig ist oder was kann etwas auslösen, was schwierig ist? Meinetwegen äh, nehmen wir das Beispiel ein Bewerbungsgespräch oder eine solche Veränderung, wie Sie die damals dann erlebt haben. So, B steht für Belief System. Also welche Haltung führt denn jetzt dazu, dass ich das jetzt schwierig finde? Also zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch könnte ich denken, oh, das klappt nicht, weil ich habe das Belief System, dass ich eben andere gar nicht von mir überzeugen kann. Ich kann mich nicht verkaufen. Danach sollte man sich klar machen, C, was sind die Konsequenzen aus diesem A und B? Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Gespräch. Ich komme in so eine negative Schleife und kriege nichts hin. So, und jetzt kommt die wesentliche Veränderung hin zu Resilienz, das D, ich kann das mit mir selbst diskutieren, ne? dispute. Welche Haltungen können zu einem neuen Gefühlszustand führen? Was könnte ich denn stattdessen machen? Übrigens, die Frage nach, was machen Sie denn stattdessen, ist eine der häufigsten gestellten Coaching-Fragen. Also statt Angst zu haben und in diesem Beliefsystem festzuhängen, könnte ich mir sagen, nee, ich bin jetzt einfach ich selbst. Ich versuche gar nicht krampfhaft irgendwas darzustellen, mich zu verkaufen. Ich bin ich selbst. So, und welche Emotion, Emotion, das E, A, B, C, D, E, also am Ende, können dann besser empfunden werden, nämlich in dem Fall Selbstvertrauen. So, das heißt, wenn ich diese vier Buchstaben, nee, das sind fünf, wenn ich die durchgehe, dann habe ich eine Chance einer solchen Umdeutung. Und das ist eben Resilienz, ne also wirklich zu analysieren, was löst bei mir was aus, wo hänge ich dann immer fest, welche... Glaubenssätze veranlassen mich leider dann immer wieder das gleiche zu empfinden und da dann wirklich einen Stopp zu setzen. So wie Sie das eben beschrieben haben, puh, da kamen viele neue Dinge auf mich zu, aber dann zu sagen, ja, das ist ja gerade gut, ne? dann ist es halt nicht langweilig, sondern dann erlebe ich was Neues. Und vielleicht wird es herausfordernd, aber vielleicht wird es eben auch total spannend. Nachvollziehbar für Sie? Total, ich äh, finde es aber dann auch
0: immer sehr schwer, ne, ähm, dass man aus dieser Sichtweise, die man sich vermutlich über Jahre angeeignet hat, mhm. da irgendwie auszubrechen und dann versuchen, eine neue Sichtweise zu entwickeln auf manche Dinge. Ne? Ich ja. glaube, das ist auch nicht immer so einfach, ne, genau. wie das beschrieben wird. Und vielleicht ist dann auch mal Hilfestellung erforderlich. Ne?
2: Absolut, absolut richtig und gut, dass Sie das fragen. Denn viele könnten denken, ja ich bin halt nicht resilient, also habe ich es schwer. Aber wie ich in der ersten Folge schon mal angedeutet habe, man kann schon das ein oder andere hinzulernen. Man kann die eigenen Denkstile verändern. Also wahnsinnig spannend. Empfehle ich sehr gerne dazu diverse Vorträge. Kann man sicherlich in YouTube auch finden von Professor Dr. Gerald Hüther, der sich ganz viel mit Lernen beschäftigt hat. Und wie kann ich denn da zu neuen Überzeugungen kommen? Und er erklärt so schön, dass es eben neue Denkstile sich dann entwickeln, wenn Nervenzellen neu verbunden werden. Also das nennt sich Neuroplastizität. Das entsteht immer dann, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Eine kognitive Erfahrung plus eine emotionale Erfahrung. Ja, also ich kann nicht nur, also kann ich versuchen, aber nur ein Buch über Resilienz zu lesen, wird mich noch nicht resilient machen. Wenn ich mich aber auf etwas einlasse und etwas ausprobiere und wage und dann ein positives Erlebnis entsteht, eine positive Emotion, dann wirkt diese Emotion wie ein Dünger auf die Lernerfahrung. Und dann kann ich tatsächlich neue Denkstile entwickeln. Und das hat eben eine riesengroße Chance. Das bedeutet aber, jetzt sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ich muss mich einlassen, ich muss es wollen, ich muss es wagen. Und das, naja, wir sind ja hier auch schließlich in einem Unternehmen, wo Führungskräfte sind, sie selber haben mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, das können natürlich auch Führungskräfte begünstigen, dass sie Mitarbeitende motivieren, sich auf Neues einzulassen und Neues zu lernen und eben auch auf solche Themen wie Resilienz und persönliche Stabilität. Könnten Sie sich vorstellen, wie Sie ansonsten noch anderen Menschen, Kolleginnen, Kollegen, Freunde dabei helfen können, die eigene Resilienz zu stärken?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall versuchen ähm, herauszufinden und das Thema auch so zusammen zu erarbeiten, wo gerade Stress empfunden wird, wo man gerade sehr, emotional ist und man dann zusammen überlegt oder Hilfestellung gibt, wie man zukünftig an dieser Situation arbeiten kann. Mhm. Da helfen vielleicht auch oft ähm, Erfahrungen, die man auch selbst getroffen hat. Das hat ja auch oft immer eine große Wirkung und es motiviert vielleicht dann. Also es soll ja dann nicht so kommen, dass vielleicht auch irgendwas Negatives erlebt wird. Das wäre ja dann auch eine Emotion, die dann auch spätestens, sage ich mal, ähm, so dazu führen kann, okay, jetzt muss ich aber
2: etwas ändern an der Situation. Was übrigens auch eine ganz einfache, aber wie ich oft erlebe, wirkungsvolle Methode ist, wenn man so äh, tief drin ist in so einer Befürchtung, ich bin nicht okay oder ich kriege das nicht hin und dann eben wirklich diese Selbstwirksamkeit gar nicht funktioniert. Sich mal einen Kreis an Leuten raussuchen und sagen, jeder von euch gibt mir mal drei Punkte positives Feedback. Also es geht jetzt hier bewusst um eine warme Dusche, um positives Feedback, zur Stärkung. Ne? Einfach mal sehen, oh okay, so schauen andere auf mich. Ne? Oder ich habe manchmal im Coaching die Situation, dass ähm, jemand so ganz tief drin ist in den negativen Glaubenssätzen und dann warte ich sehr, sehr lange, bis auf diesem Flipchart dann steht, was kann ich gut. Das kann manchmal sehr lange dauern, aber erstaunlicherweise fühlt sich dieses Flipchart immer <lacht> nur eine Frage der Geduld. Ne? Also sich wirklich mal die Zeit nehmen, darauf zu gucken, was alles gut ist.
0: Ja, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das zum Beispiel auch sehr emotional sein kann, wenn man dann Absolut. auch lange überlegt und man dann auch länger dafür braucht, zu überlegen, mhm. wo drin bin ich gut? Ne? Mhm. Gibt es vielleicht auch diese Affirmationen, dass man sich das auch einfach selbst sagen kann. Ich bin gut, so wie ich bin. Und dann das auch Ganz immer genau. wieder wiederholt. Ne? Das habe ich auch schon oft gelesen ne? und genau, gehört, ja. dass das auch
2: eine sehr positive ja.
0: Wahrnehmung hat für Absolut. einen selbst.
2: Absolut, genau. Und hilfreich ist eben dieses, ähm, das haben Sie gerade gesagt, Affirmation, positiv denken und mal überlegen, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Ne? Also die Emotionen, die negativen Gefühle wirklich, erkennen und verstehen, was haben die für eine Wirkung. Also zum Beispiel Traurigkeit. Was ist Traurigkeit? Traurigkeit ist eigentlich ein Gefühl, das besagt, ich habe was verloren. Da mal dann genauer hingucken, was habe ich denn verloren? Und ist das wirklich so schlimm? Oder welche Chance besteht jetzt darin, was anderes, Neues zu gewinnen? Oder Ärger. Ärger entsteht, wenn ich den Eindruck habe, jemand hat meine Rechte verletzt. Das ist nicht in Ordnung. So, dann kann ich aber auch aufstehen und sagen, das, das lasse ich nicht mit mir machen. Da muss ich auch was dazu sagen. Und das kann mir dann auch wieder Kraft geben. Oder Enttäuschung. Enttäuschung ist ein Gefühl, das sagt, da bin ich meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht geworden. Oder ein anderer ist meinen Erwartungen nicht gerecht geworden. Damit kann ich besser umgehen, wenn ich mir dann überlege, waren die eigentlich gerechtfertigt? Bin ich da vielleicht zu streng mit mir selbst oder Ähnliches? Also all das gehört dazu, wenn ich in meiner Resilienz wachsen möchte. Und das ist eine Form der Selbstreflexion, die kann man lernen und die kann man sich vornehmen und sich dafür Zeit nehmen. Und dann wird man auch feststellen tatsächlich, wow, ich komme da raus. Genau, und da sprechen Sie jetzt auch gerade den Punkt an,
0: sich die Zeit zu nehmen. Das mhm. finde ich auch mhm. ganz oft so im Alltag. Ist ja oft so das Problem, okay, man rennt so seiner Zeit hinterher und dann mhm. fallen so Themen auch hinten über. Und mhm. ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
2: Ja, ganz genau. Übrigens hat auch die Altersforschung festgestellt, welche große Auswirkungen Resilienz auf die Gesundheit hat. Oder sagen wir mal lieber darauf, dass man alt wird. Indem Sie Menschen untersucht haben oder sich angeschaut haben, die ähm, deutlich über 100 geworden sind. Da gehört übrigens meine eigene Großmutter dazu, die ist 104 geworden. Und das war jetzt nicht so, dass die Lebensumstände optimal waren. Ne? Zwei Weltkriege und auch schwierige gesundheitliche Situationen und so weiter. Aber der tiefe Wille, ich will glücklich sein, den hat meine Großmutter in sich getragen und der ist ein Resilienzfaktor. Und in der Altersforschung ist das bestätigt. Dieser Wille, glücklich zu sein, ist ein Faktor. Dann, also fürs Älterwerden, dann die Fähigkeit zu entspannen, ist ein Faktor zum Älterwerden. Und darüber hinaus noch der Glaube an einen höheren Gesamtzusammenhang. Es kann jetzt eine Religion sein, es kann aber auch einfach der Glaube daran sein, das wird irgendwann Sinn machen, da glaube ich fest dran. Es ist natürlich eine gewisse Demut. Das haben diese Menschen auch gelernt. Und offenbar hat das dazu beigetragen, dass sie gut und lange durchs Leben gegangen sind. Und damit sich auseinanderzusetzen, sind Themen, die kann man lernen. Wie ist das in Ihrem Umfeld? Ich habe eben schon mal kurz angesprochen, dass man auch als Führungskraft dann Einfluss drauf nehmen kann. Würden Sie sagen, als Arbeitgeber, kann man die Resilienz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken?
0: Definitiv. Ich sehe es schon als sehr wichtig an, dass diese psychischen Themen, zum Beispiel, wozu jetzt auch dieses Resilienzthema gehört, aktiv angesprochen wird.
2: Genau. Ne? Mhm. Und soweit ich weiß, ist es auch ähm, hier bei Ihnen, bei Ebner Stolz, Thema in den Trainings, in Führungstrainings, um eben auch Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, auf dieses Thema auch zu schauen. Ne? Weil ja. eben natürlich gestärkte Mitarbeitende auch sich wohler fühlen und dementsprechend auch einen wunderbaren Job machen. Genau.
0: Und dann ist auch automatisch die Motivation von den Mitarbeitern ja auch viel höher, ne? sobald da dieses… Wohlbefinden da ist ne? und man sich gut fühlt. Ganz genau. Weil einfach auch mehr Kraft und Energie da ist. Genau. Frau Burmeister, jetzt habe ich heute die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Als Expertin in diesem Thema, ist es denn wirklich so, dass äh, resiliente Menschen langfristig auch erfolgreicher sind? Kann man
2: das so sagen? Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage. Die würde ich ein bisschen vielschichtiger beantworten. Zum einen ist die Frage, was ist Erfolg? Also es gibt mit Sicherheit resiliente Menschen, die gar keinen Erfolg anstreben. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, in unserem herkömmlichen Verständnis die Frage, ist es eine gute Voraussetzung, wenn ich gerne erfolgreich sein möchte? Und da würde ich das bejahen und sagen, auf jeden Fall erleichtert mir Resilienz, erfolgreich zu sein und würde dann aber mit hinzunehmen, die Tatsache, dass ich dann einfach auch in meinem gesamten Leben besser durch den Tag komme. Das heißt, ich schaffe es, mit Herausforderungen umzugehen und bin auch angenehm für mich und mein Umfeld. Ich tue es mit einer größeren inneren Ruhe und Gelassenheit. Sicherlich gibt es auch erfolgreiche Menschen, die vordergründig erfolgreich sind, vielleicht ausschließlich in ihrem Beruf, aber ansonsten schwer zu ertragen sind, gegebenenfalls auch in ihrem privaten Umfeld. Die würde ich dann nicht unbedingt als resilient bezeichnen. Wenn ich aber davon ausgehe, ich möchte insgesamt stimmig sein und erfolgreich, dann erleichtert einem Resilienz diesen Weg mit Sicherheit. Ja, also vielen Dank, Frau Kühne-Schwepper, für diese gute Frage. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, jetzt mal zu gucken, was Hörerinnen und Hörer an Fragen gestellt haben. Und ich habe hier eine von Keno aus Berlin. Keno fragt, bedeutet Resilienz sein automatisch, dass man bei der Arbeit produktiver ist? Was würden Sie sagen?
0: Die Frage, die würde ich... Schon mit Ja beantworten wollen, weil ich denke, für das produktive Arbeiten ist es gerade wichtig, dass man sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Und ähm, das natürlich für die Produktivität einfach sehr wichtig ist, dass man konzentriert und produktiv an einem Thema bleibt, ohne sich abzulenken. Mhm. Sei es emotional oder durch andere Themen, die dann einmal während des Tages noch auf mhm. einen einprasseln.
2: Genau, ich glaube, das würde ich genauso sehen. Ähm, vielleicht noch ergänzend, wenn man die Entscheidung trifft, ich möchte produktiv sein. <lacht> ne? Denn die Energie fließt dann nicht ab in andere Gedanken, ne? sondern die Fokussierung ist besser möglich, wenn ich resilient bin. Okay, was haben wir noch? Ayla aus Stuttgart möchte wissen, kann eine zu hohe Resilienz auch negativ sein?
0: Ja, puh, das ist eine gute Frage. Ich mache mir da gerade so die Gedanken, wie äh, wirkt man dann vielleicht auf Außenstehende, wenn man jetzt sehr, ja. sehr resilient ist, dass vielleicht andere denken, das vielleicht als negativ empfinden, weil sie dann meinen, und ich, ich habe das überhaupt nicht so, diese positiven Eigenschaften oder mhm. diese Resilienz-Eigenschaften.
2: Mhm. Ganz genau. Das frage ich mich so. Ja, wir haben ja die sieben Resilienzfaktoren im ersten Podcast aufgezählt. Und äh, wenn ich da jetzt zum Beispiel eine zu hohe Resilienz bei nur einem der Faktoren habe oder bei einem sehr viel stärker als bei den anderen, dann könnte das negativ sein. Ich greife mal raus, Zielorientierung. Wenn ich jetzt extrem zielorientiert bin, dann könnte das nachteilig sein, aber auch nur dann, wenn der Resilienzfaktor Empathie, der ja auch einer ist, nicht da ist. Und dann würde das passieren, was Sie gerade gesagt haben, dann überfordere ich andere damit. Dann setze ich vielleicht Resilienz als gegeben bei allen um mich herum voraus. Und das ist ein Punkt, der darf natürlich nicht passieren, denn es ist eben nun mal nicht jeder resilient und es ist toll, wenn ich das habe und wenn ich es gelernt habe und wenn ich so durchs Leben gehen kann, aber ich sollte so empathisch sein, dass ich das nicht bei allen voraussetzen kann. Die sich dann nämlich noch äh, schlechter fühlen, wenn ich das permanent vor mir hertrage, was ich alles kann und ertragen kann. Aber das wäre in der Tat das Einzige, was mir auch an negativen Effekt dazu einfallen würde. Okay, dann wollen wir zum Schluss, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal die wichtigsten Learnings aus dieser Folge zusammenfassen in den Lessons learned. Okay.
0: Wir geben Rückenwind. Und das nimmst du mit.
1: Was ist der Grund für deine aktuellen Emotionen? Was könnten deine Emotionen bedeuten? Und welche Konsequenzen ziehst du daraus? Wenn du die Ursache für deine Emotionen kennst, kannst du sie viel leichter kontrollieren und in herausfordernden Situationen resilient reagieren. Die Informationsverarbeitung in unserem Gehirn lässt sich gut mit dem Straßennetz vergleichen. Je öfter du eine Route nutzt, desto besser prägt sie sich ein. Bedeutet, je öfter du in Situationen resilient reagierst und deine Emotionen kontrollierst, desto leichter wird es dir in Zukunft fallen, diese Straße erneut zu nutzen. Hast du mal einen schlechten Tag oder auch eine schlechte Woche, dann lass dich von Menschen um dich herum aufheitern. Du könntest zum Beispiel gute Freunde fragen, welche drei Eigenschaften sie an dir besonders schätzen. Danach geht es dir sicher sofort besser. Eine zu hohe Resilienz gibt es nicht. Resilienz ist allerdings auch kein Garant für Erfolg. Was wir heute wissen? Resilienz wirkt sich positiv auf den eigenen Gemütszustand und auch auf die Gesundheit aus. Widerstandsfähige Menschen werden in ihrem Umfeld als ausgeglichener wahrgenommen und kommen nach Herausforderungen schneller wieder auf die Beine.
2: Ja, vielen Dank, Frau kühne -Schwepper. Das waren... Wirklich zwei für mich sehr spannende Folgen. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Es war sehr spannend zu hören, wie Sie selbst ähm, auch an Ihrer Resilienz gearbeitet haben. Und ich darf verraten, das wird immer so weitergehen, <lacht> weil das Leben stellt eben alle möglichen Herausforderungen immer wieder. Und ich hoffe dass oder bin mir sicher, dass auch wieder der ein oder andere Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer dabei war.
0: Ja, und das hoffe ich auch. Herzlichen Dank auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und schöne Erfahrung heute für mich, hier dabei zu sein. Dankeschön.
2: Ja, klasse. Wie immer gibt es weiterführende Infos zum Thema in den Show Notes. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wenn ihr den Podcast über Spotify oder Apple Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und dann bis zum nächsten Mal. Rückenwind.
1: Dein Ebner Stolz Karriere Talk.